0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
2: Etwas, wo man immer bewusst sein muss, dass da bei einer Bereitstellung einer Garantie ausdrücklich kein Geld fließt. Das heißt, überall, wo immer die Diskussion war, da geht Steuergeld rein, ähm, da finanziert der Staat was, das ist nicht der Fall. Es ist eine Bürgschaft, die extrem wertvoll ist, die wichtig ist, wofür wir Geld zahlen. Es ist keine Beihilfe, auch nach EU-Recht. Ja, das muss man auch immer wieder klar machen.
0: Es gibt ja sowas wie, oder es gab vor kurzem ja noch, äh, sowas wie Flugscham. Gibt es auch sowas wie Autoscham? Absolut.
1: Also so, das, das ist jetzt auch nicht nur eine Behauptung von mir, sondern das haben wir uns angeschaut,
0: auch in Umfragen. Mehr dazu gleich hier in diesem börsenradio To go podcast Frage. Welche Witze kommen nie an? Die über die Deutsche Bahn. Streik. Höchstens jeder fünfte ICE oder Intercity werden wegen des Bahnstreiks unterwegs sein. Der Streik beginnt am Mittwochabend um 22 Uhr und geht bis Donnerstag 18 Uhr etwa. Gewerkschaftsführer Klaus Wieselski hat Polizeischutz beantragt. Aus dem Börsenwahlstudio meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß ist unterwegs nach Frankfurt mit der Bahn zur Euro Finance Week. Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres. Zur Börsenlage. Heute ist Mittwoch, 15. November 2023. Der DAX bleibt weiter im Höhenflug, gestärkt durch die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik. Heute schließt er um 0,9% stärker bei 15.748 Punkten. In Wien der ATX als TRA Total Return zeigt sich ebenfalls robust mit einem Plus von 0,8% 7.265 Punkte. Aus den USA weht ein Hauch von Optimismus über den Atlantik. Die moderaten Inflationsdaten lassen die Zinsspekulationen in neue Richtung drehen. Der erneute Übergangshaushalt in den USA verscheucht zudem die Shutdown-Gespenster. Der DAX nimmt es gelassen, die erwarteten Gewinnmitnahmen blieben aus. Im Fokus stehen heute Siemens Energy und Infineon mit ihren Jahreszahlen. Beide Unternehmen trumpften mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Siemens Energy kämpft um den Turnaround. Während Infineon noch Luft nach oben sieht. Die Ölpreise verlieren am Boden. Bei den Ölpreisen sehen wir einen Rückgang. Brandöl fällt auf 81,60 je Fass, fast 1% weniger als am Vortag.
3: Peter Podesser, SFC Energy AG.
0: Und aus dem börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Podesser, servus. Guten Morgen, guten Tag. Ja. Heute 9M, 9 Monatszahlen, EBIT verdoppelt, Prognose angehoben. SFC, Kurzform Strom aus Wasserstoff oder Ethanol. Damit kann man die CO2 schleuder Dieselgeneratoren ersetzen. Den Hörern sei es verraten, ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, SFC besser zu verstehen, denn Sie hatten ja Börsenradio im September eingeladen zu sogenannten Capital Markets Day nach München, also in Brunntal. In ihr Werk, und da haben wir ihre Fertigungsstraße gesehen, ihre Produkte kennengelernt und die unterschiedlichsten SFC-Geräte live im Einsatz gesehen. Ja. Zum Erklären von Handlich Klein, also so groß wie eine, ich würde sagen, eine XXL-Handtasche eine Frau, bis hin zu mobilen Einsätzen auf Anhängern, sie nennen es H2 -Gene Set für das Segment Stromversorgung, zum Beispiel für Events wie Wacken und einen ganz großen Würfel auf Rädern. Wie groß war er so? Drei auf zweieinhalb Meter oder drei auf drei Meter. Ihr neues Segment für umweltfreundlichen Strom aus Ethanol, zum Beispiel für Rechenzentren oder Wasserstoff. Starten wir mit dem neuen Industrieersatzstrom. Dieser Würfel, wie ich ihn nannte, wie werden Sie ihn nennen und wann geht's an den Start und wer ist die Zielgruppe? So, leid es mir tut,
3: ich muss Sie nur in einem Punkt kurz zumindest komplementieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir von Methanol sprechen und nicht Ethanol. Ist jetzt nur eine kleine chemische Änderung, aber Methanol ist dann der Wasserstoffträger, den wir hier flüssig verwenden. Das neue System, das wir jetzt im Herbst vorgestellt haben, ist die konsequente Weiterentwicklung. Wir hatten uns ja auch dafür vor einem guten Jahr neue Mittel ins Unternehmen eingeworben und gesagt, wir müssen die nächste Leistungsklasse erreichen. Das ist ein Produkt hier zwischen 50 und 200 kW ersetzt, wie von Ihnen erwähnt, den klassischen Dieselgenerator. Und die Zielmärkte sind im bestehenden Marktszenario einfach höhere Leistungen zu bringen für Standardindustrie, Notstromversorgung im Bereich auch der Netzstabilisierung und neue Marktsegmente, wie eben die Versorgung von Datenzentren, aber auch militärische Applikationen, wo es um einfach Feldversorgung geht. Der Zeitplan klar aufgesetzt, das erste Pilotsystem hier im Volltest. Wir werden in den nächsten Monaten mit Pilotsystemen auch schon in den Kundeneinsatz gehen. Und Zielrichtung ist, in einem Jahr von jetzt mit Ende 2024 das Produkt auch wirklich serienreif in den Markt zu bringen.
0: Wie funktioniert das eigentlich? Es ist ja für Notstromversorgung gedacht, also zum Beispiel, wenn das Netz ausfällt, zum Beispiel für ein Rechenzentrum. Läuft das System dann immer im Hintergrund so ein bisschen mit oder Standby? Oder ist es sofort, wenn Strom benötigt wird, dann einsatzfähig? Wie funktioniert das? Wie viel Zeit ist dazwischen?
3: Das Produktkonzept, das wir verfolgen, ist eine Hybrid-Produktstrategie. Das heißt, wir kombinieren immer eine Batterie mit der Brennstoffzelle. Und das heißt, es läuft sofort an, indem die Batterie unmittelbar hier im Falle des Netzausfalles eintritt und einige Sekunden später die Brennstoffzelle übernimmt. Das heißt, das ist sofortige Verfügbarkeit.
0: Firmenmeldungen in Kürze in Finnien. Nach einem starken Jahresende blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Die Aktien legten um über 9 zu. Siemens Energy, erfreuliche Quartalszahlen und eine Einigung beim Indiengeschäft sorgen für einen Kursanstieg von fast 10%. CEO der Siemens Energy, Christian Bruch.
2: Lassen Sie mich jetzt zu dem Thema kommen, was uns insbesondere die letzten Wochen sehr stark beschäftigt hat, das Thema Garantien. Und wie Sie wissen, haben wir mit der Bundesregierung, unseren Bankpartnern der Siemens AG, eine Vereinbarung über die Rückversicherung von Garantien getroffen. Es ist viel geschrieben worden darüber in den letzten Wochen und Tagen. Mir ist es trotzdem jetzt nochmal wichtig, einmal klarzustellen, wie sich dieses Garantieinstrument darstellt, weil es eine gewisse Komplexität hat und oft missverstanden worden ist. Die Nachfrage nach unseren Technologien und Produkten ist enorm. Der Auftragsbestand beträgt, wie gesagt, 112 Milliarden Euro und es ist unsere Industriepraxis, Garantien für die Absicherung potenzieller Kundenansprüche auszugeben. Diese dienen zur Absicherung von Anzahlungen, Leistungen oder Gewährleistungsansprüchen. Das ist ein Industriestandard. Diese Sicherheit wird üblicherweise von Banken gestellt. Das sind sogenannte Avale in Form einer Garantie. Für diese Avale erhalten die Banken eine Gebühr. Das heißt, wir zahlen Geld. Obwohl die Garantien überall in der Industrie eingesetzt werden, ist es eigentlich ein Instrument, dessen praktische Relevanz relativ begrenzt ist. Die Auswahlraten dieser Garantien sind extrem gering, ähm, industrieweit äh, unter 0,2 Prozent. Ähm, das heißt, das ist etwas wirklich wie eine Versicherung für einen sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, weil natürlich Kunden und wir immer das Interesse haben, dass Projekte abgearbeitet werden und nicht, dass man eine Garantie zieht. Das ist ja die Logik dahinter. Ne? Das ist äh, etwas, wo man immer bewusst sein muss, dass da bei einer Bereitstellung einer Garantie ausdrücklich kein Geld fließt. Das heißt, überall, wo immer die Diskussion war, da geht Steuergeld rein, ähm, da finanziert der Staat was. Das ist nicht der Fall. Es ist eine Bürgschaft, die extrem wertvoll ist, die wichtig ist, wofür wir Geld zahlen. Es ist keine Beihilfe, auch nach EU-Recht, ja, das muss man auch immer wieder klar machen. Ähm, aber es ist ein Instrument, was wichtig ist, damit man diesen immensen Auftragseingang insbesondere auch in den nicht bereichen abarbeiten kann. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz verstanden worden, ist aber auch ein komplexes Instrument, damit man aber auch richtig versteht, wozu man das braucht. Warum braucht es jetzt die Bundesregierung? Weil unser Auftragsbestand eben so hoch ist, dass wir durchaus natürlich, ich muss sagen, ein gewisses, der Justizminister hat es Klumpenrisiko genannt, für die Finanzindustrie da darstellen weil wir natürlich mit Abstand das größte Auftragsbuch in der Energietechnikindustrie in Europa haben. Und dieses Garantievolumen stellt auch unsere Geschäftsbanken vor eine Herausforderung. Diese 7,5 Milliarden, die da jetzt der Bund rückgarantiert, müssen sich bewusst sein, sind ja nur ein Teil des Garantievolumens, was die Siemens Energy hat. Wir haben ungefähr 20 Milliarden Garantien draußen. Das heißt, es hat auch was damit zu tun, mit diesem ständigen Wachstum immer wieder mitzuhalten. Und da hat jetzt dankenswerterweise die Bundesregierung, die Banken und Siemens AG ein Konstrukt für uns geschaffen, was uns erlaubt, für die nächsten zwei Jahre auf ein Instrument zurückzugreifen, was dieses Wachstum in einer schwierigen Phase für uns mit einem nicht erfolgreichen Windgeschäft, muss man immer wieder dazu sagen, auch
0: sicherzustellen. The economy. Spekulationen über eine Übernahme durch G-Day.com treiben die Aktien um zweistellige Prozentsätze in die Höhe.
4: Hallo, mein Name ist Falko Block. Ich bin Derivatespezialist bei der DZ Bank in Frankfurt. Fünf Gründe für eine Kurserholung. Das heißt, die Kurse müssten sich dann im Frühjahr noch mehr erholen? Also wir glauben schon, Also jetzt kommt die Jahresrally. Also beispielsweise, wir haben bis Mitte 2024 eine DAX-Prognose von 17.500 Punkten. Das klingt auf dem aktuellen Niveau natürlich nicht nicht schlecht, wobei wir haben ja gesehen, wie schnell geht es mal um 10% runter, aber auch mal um 8% hoch oder mal ein Tagesgewinn von 3%. Das kann also viel, viel schneller gehen, als man so denkt. Diese Prognose basiert ja entsprechend auch auf den Bewertungen. Das heißt, was für ein DAX-KGV kann ich dem Markt jetzt zumuten? Was wäre jetzt kann man auch sagen, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX bei ca. 15.300. Habe ich, glaube ich, auch vorhin gesehen, richtig ja. genau. Ja. Heute okay. ist der Samstag, das heißt, die Börse macht die, halt die Füße still, nicht wie wir hier. Wir laufen durch die Gegend, aber genau, 15.300 Punkte, das heißt also, das ist natürlich 2.000 Punkte, ist natürlich schon ordentlich. Jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, das ist jetzt keine Punktprognose. Es geht ja, ja. immer die Frage, ja. ne? gehe ich rein, soll es jetzt noch weiter steigen? Und eben man sieht, die Unternehmen verdienen gutes Geld. Die Länder, in denen sie verkaufen, da sind die Leute vermögend, die kaufen mhm. das. Die sind von den Krisen auch nicht so betroffen und die Krisen sind dann eher lokal. Es gibt aktuell weniger, immer weniger Lieferkettenprobleme, viele Probleme sind gelöst, die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben sich konsolidiert und verdienen entsprechend gutes Geld. Und das sollte der Markt sukzessive berücksichtigen, dass eben Krisenniveaus vom KGV einfach dann nicht mehr akzeptabel sind. Und das wird dann entsprechend dann die Kurse langfristig noch umtreiben. Nicht in einem Schwung, aber so immer so in gewissen Wellen, sodass man schon sagen kann, Mitte nächsten Jahres ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir deutlich höher stehen als heute.
0: Okay, DAX auf Krisenniveau und da sind wir eigentlich bei Punkt 5, Aktienbewertungen ohne Risikoprämie, wie, wie ist das zu
4: verstehen? Ja, Risikoprämie heißt im Endeffekt, immer wenn ich eine Aktie kaufe, dann heißt das ja im Endeffekt, ich gehe ein zusätzliches Risiko ein. Ich habe Eigenkapital, ich habe keine Anleihe beispielsweise, die mir zurückgezahlt werden muss, ich beteilige mich an einem Unternehmen und das ist ein zusätzliches Risiko. Und immer wenn ich am Markt ein zusätzliches Risiko eingehe, werde ich dafür entschädigt. Man kann es auch andersrum sehen nach dem Motto, wenn ich mehr Rendite will, muss ich mehr Risiko eingehen. So. Und aktuell entschädigt der Markt mich eigentlich für das zusätzliche Aktienrisiko, was ich durch ein Engagement in ein Unternehmen eingehe, so gut wie nicht. Und das kann auf Dauer nicht so funktionieren. Das ist immer so, es geht wieder zu einem Punkt zurück, an dem eine Risikoprämie bezahlt werden muss. Und diese Risikoprämie, wenn die oben drauf kommen, das ist dann eben die Zusatzrendite, die ich bei Aktien versus Anleihen habe. Und das wird im Endeffekt dann, wenn ich mir die Dividende angucke oder auch das Kurspotenzial eben dann oberhalb, der Anleiherenditen liegen müssen, weil ansonsten würde ich ja nur noch in Anleihen investieren. Risikoloser Zins, wie es so schön heißt. Und ja. deswegen muss der Aktienmarkt langfristig mich für mein Risiko, was ich eingehe, entschädigen. Strich drunter, 2024, gutes Börsenjahr? Ich glaube schon. Ja, ich, also, ich denke, wir können, wir können optimistisch ins neue Jahr gehen. Auch natürlich unter dem Vorgabe der vielen Krisen, aber. Weiß nicht, wir machen diese Interviews, glaube ich, schon seit einigen Jahren. Kannst du dich an beim halbes Jahr erinnern, wo wir keine Krise hatten? Irgendwas war immer.
0: Ja, ja, Irgendwas war immer und ja. so weiter.
4: Und dann, wie gesagt, gewöhnt sich der Markt wieder dran. Jede Krise ist vielleicht auch neu. Wir haben so eine Geschichte, wiederholt sich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir, so wie die Unternehmen aufgestellt sind, und dann müssen wir immer, auch das Thema ist ja DAX. Ne? Stimmt wir gut da in Deutschland oder nicht? Kann man sehen, wie er will. DAX ein DAX-Unternehmen produziert oder erwirtschaftet 70 Prozent seiner Umsätze und seiner Gewinne im Ausland. Und da ist wichtig eben, wie sieht es in den USA aus, wie sieht es in China aus. Und da haben die. Alt wieder ordentliche Wachstumsraten und deswegen können wir, glaube ich, ganz optimistisch ins neue Jahr schauen.
0: Nuzera, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, profitiert von den Plänen der Bundesregierung für ein Wasserstoffnetz und erreicht ein Vier -Wochen Hoch. Renault mit der Elektrotochter Ampera plant Renault einen kräftigen Umsatzsprung und kündigt einen erschwinglichen Elektro-Kleinwagen an. Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels. Es gibt ja sowas wie, oder es gab vor kurzem ja noch sowas wie Flugscham. Gibt es auch sowas wie Autoscham?
1: Absolut. Also so, das, das ist jetzt auch nicht nur eine Behauptung von mir, sondern das haben wir uns angeschaut, auch in Umfragen, die ganz klar in diese Richtung gehen, würden sie denn noch nach wie vor ähnliche Fahrzeugmodelle kaufen, jetzt auch insbesondere im hochwertigen Premium- und Luxusbereich, wie vor ein paar Jahren? Und und dann auch wirklich so V8-Verbrennerfahrzeuge und so weiter. Und, und da ist die eindeutige Antwort an vielen Stellen Nein. Also wenn man die Möglichkeit hat, schon auch mehrere Fahrzeuge zu besitzen, dann wird das häufig dadurch kaschiert, das, was man möchte, durch das, was man vermeintlich machen sollte. Somit findet man dann Elektrofahrzeuge in Verbindung mit Verbrennern, wenn es einem gelingt, mehrere, wie gesagt, Fahrzeuge zu besitzen. Aber dieses klassische Prinzip, ich habe dafür jetzt gearbeitet, ich kaufe mir jetzt dieses Fahrzeug und das ist auch mehr oder weniger akzeptiert, insbesondere in diesem Land Deutschland, was eben für Automobilindustrie steht.
0: Mhm. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Spannend. Sie erwähnten auch das Problem des Wiederverkaufs der E-Autos. Aber Ein E-Auto hält ja eigentlich ewig nur das Problem mit der Batterie. Und werden denn gebrauchte E-Autos gekauft?
1: Ja, vielleicht muss man auch sagen, das vermeintliche Problem mit der Batterie, das ist ja... Bei vielen neuen Dingen so, wenn man keine ausreichende Datenbasis zur Verfügung hat, dann betrachtet man das Ganze natürlich eher von der Risikoseite, verständlicherweise. Wir haben das am Anfang festgestellt, dass Kunden sehr stark auch auf Subscription-Modelle, also so auf Abo-Modelle von Fahrzeugen rund um Elektrifizierung gegangen sind und haben gesagt, ich miete das jetzt mal für vier bis sechs Monate, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann ein neuer Innovationszyklus kommt und dann habe ich eine viel, viel höhere Reichweite. Und da will ich doch nicht drei Jahre an so einen Leasingvertrag gebunden sein. Jetzt mal unabhängig davon, wie schnell dann solche Innovationszyklen sich wirklich durchsetzen. Aber das ist ja ernst zu nehmen, dass die Endkunden genau dieses Gefühl letztlich haben, dass man da möglicherweise von Innovationen dann überholt wird an der Stelle. Und das gilt eben auch für das Thema Batterie. Die Batterie ist mit Abstand das teuerste Modul im Fahrzeug. Und wenn Sie dann ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen, dann in der Analogie sich vorstellen, Sie müssten als Austauschmotor in dem Fall eine Austauschbatterie bezahlen, dann wollen Sie das Risiko natürlich auf gar keinen Fall eingehen. Denn jetzt irgendwie ein fünfstelliger Eurobetrag, nachdem Sie jetzt das Fahrzeug dann, dann kurze Zeit besessen haben, das will niemand bezahlen. Und deswegen sind natürlich alle im Moment damit beschäftigt, auch zu verstehen, was das dann für Leasingangebote, Finanzierungsangebote und zusätzliche Versicherungen und so weiter heißt. Aber das ist nun mal so, dass wir jetzt von Firmen wie Tesla beispielsweise eine ganz gute Datenbasis haben, aber von vielen anderen Herstellern, die erst seit drei, vier, fünf Jahren Fahrzeuge auf der Straße haben, wissen wir das halt noch nicht so genau. Und wie gesagt,
0: da ist dann der insbesondere der deutsche Kunde sehr, sehr risikoavers. Alstom, der französische Eisenbahnhersteller, kämpft mit finanziellen Herausforderungen und sieht seine Aktie um bis zu 14,5 Prozent heute einbrechen.
5: Ja hallo, mein Name ist David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG, dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Ja, jetzt haben wir eine Aktienanleihe. Wie funktioniert das Zertifikat jetzt?
5: Genau, wir haben jetzt die drei Aktien der drei genannten Unternehmen eben in der multi zusammengepackt, um eben diesem Thema Logistik und dem Thema Hamburg ein bisschen gerecht zu werden. Wie funktioniert jetzt das Produkt? Das liegt aktuell in Zeichnung. Ein Stück, eine von dieser Anleihe kostet 1000 Euro nominal. Dafür bekomme ich einen Zinssatz von 19% per anno, was wirklich sportlich ist, würde ich 19%. mal sagen. 19%? 19%, genau. Und den bekomme ich auch unabhängig davon, wie sich die Aktien entwickeln. Das heißt, dieser Zinssatz ist eigentlich garantiert. Allerdings, ich gehe in dem Produkt schon auch ein Marktrisiko ein, Dann ist es eine Worst-of-Multi-Aktien-Anleihe. Wir ziehen eine Barriere von 60 ein. Das heißt, man hat schon auch einen gewissen Puffer. Wie funktioniert das? Das Produkt liegt bis zum Montag, dem 20.11., also Montag in einer Woche, in Zeichnung. Und dann schauen wir am Börsenschluss einfach, wie stehen die drei Aktien. Ja? Von den drei Aktienwerten nehmen wir immer jeweils 60 Prozent. Nehmen wir jetzt fiktiv, alle drei würden bei 100 Euro oder bei 100 dänischen Kronen jetzt im Fall von Möller Mask stehen. Und nehmen davon 60 Prozent hätten wir 60 Euro. Das würde bedeuten, keiner der drei Aktien darf während der Produktlaufzeit, das Produkt läuft bis zum Dezember kommenden Jahres, eben diese 60 Euro unterschreiten. Passiert das nicht, habe ich Anspruch auf volle Rückzahlung des Kapitals. Das heißt, ich habe den 19-prozentigen Zinssatz bekommen und bekomme mein volles Kapital zurück. Was passiert jetzt im ungünstigsten Fall und eine der Aktien fällt eben unter 60 Euro? Dann ist eben wichtig, wie diese Aktien am Laufzeitende dastehen. Sollten die alle drei wieder bei 100 zurück sein, ist auch nichts passiert. Bekomme ich auch meine vollen 1000 Euro zurück. Sollte allerdings eine der Aktien, und das ist wichtig, es ist eine Worst-Off-Struktur, das muss nicht die Aktie sein, die die Barriere verletzt hat, es kann auch eine andere sein. Eine dieser Aktien unter 100 Euro oder dänischen Kronen stehen, dann bekomme ich eben Aktien des entsprechenden Unternehmens physisch ins Depot geliefert. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, Kühne und Nagel, gut, die sind ja in Schweizer Franken. Dann nehmen wir hapag die sind in Euro. Das Produkt hat ein Nominal von 1.000 Euro. 100 Euro ist eben der Basispreis. Teilen wir die 1.000 durch 100, haben wir ein Bezugsverhältnis von 10. Das heißt, ich bekomme 10 Aktien dann in diesem schlechtesten Fall in mein Depot gebucht. Nehmen wir an. Hapag-Leut stünde bei 80 Euro, ich habe 10 leut aktien mal 80 hätte ich 800 Euro, habe dafür bei 1000 bezahlt. Bedeutet, zumindest auf dem Buch habe ich erstmal einen Verlust gemacht. Durch die physische Lieferung habe ich aber den Vorteil, den könnte ich sogar noch aussitzen, wenn ich sagen will, ich will die Aktien eh behalten und dann darüber Dividenden eben generieren oder darauf vertrauen, dass die Aktien irgendwann zurückkommen. Und was natürlich das Produkt vor allem auszeichnet ist, dass es eine extrem niedrige Barriere hat mit 60 Prozent. Und die haben ja schon mit bewusst so gewählt. Also man hatte dadurch halt einen relativ großen Sicherheitspuffer. Und das gibt mir eben den Vorteil, jetzt gerade bei Unternehmen, die, bei denen es jetzt nicht so super läuft. Also bei den Unternehmen läuft es nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht berauschend. So habe ich ein gewisses Sicherheitsniveau eben auch in diesem Produkt drin und kann eben auch moderate Kursrückgänge verkraften, solange die Barriere intakt bleibt.
0: Das war's für heute aus dem Börsenradio-Studio. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsenfeierabend. Passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in Langform gibt es auf börsenradio.de. Da brauchen Sie sich nur kurz anmelden mit Ihrer Mailadresse und Passwort. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte erzählen Sie es weiter und bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im haiku theme haiku-theme.de